0: Muito boa noite irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor estejam conosco, amém? amém? Meus irmãos, eu fui criado numa casa onde nós aprendemos a comer muito rapidamente. Tudo muito rápido, tudo muito afobado. Eu cresci muito vendo meu pai comendo com um prato na mão em pé. E minha mãe também, nós tínhamos, meus pais tinham um comércio pequeno, minha mãe tomava conta de nós ali, enquanto tomava conta do comércio, e desde pequeno nós trabalhávamos ali, minhas irmãs e eu, é, colocávamos um caixote no balcão e atendíamos as pessoas, minha mãe fazia num fogão de duas bocas atrás, assim, a, a, o almoço e nós comíamos todos por ali. Muitas vezes, meus irmãos, eu comia com meu pai, indo para a feira, indo para o Seasa, e, no carro eu levava marmitinha e, e comia com o carro andando. E meus irmãos, os irmãos, não têm noção de como é difícil parar de comer rápido. Às vezes eu estou em algum lugar, eu mesmo digo assim para mim mesmo. Devagar, devagar. E às vezes eu estou conversando com alguém. A pessoa está falando, eu estou ouvindo, estou respondendo e estou comendo ao mesmo tempo. E eu fico com a inveja de quem tem aquela categoria de ir escutando a pessoa, de falar. Eu descobri, inclusive, que algumas empresas orientam, quando pessoa, alguns funcionários vão cuidar de assuntos estratégicos em almoço. Algumas empresas ensinam que você deve comer antes. Para na hora que está ali tratando o assunto, você ficar naquela categoria. Só Deus sabe o tanto de farinha e feijão que o cidadão <risos> comeu antes. Mas eu cheguei a uma conclusão. Que com relação a culto tem uma coisa parecida, muito parecida. Há uma inquietação às vezes na hora do culto. Uma vontade, uma pressa, uma certa correria que não tem sentido. Por exemplo, boa parte de nós aqui já estamos um pouco ansiosos que horas que esse culto vai acabar. E às vezes na nossa igreja eu fico observando que a pessoa num determinado momento se levanta e deixa o culto acontecendo lá e ou quando ela sente que está no final, ela vai se levantando e sai. Eu termino, faço apelo, converso com pessoas, às vezes fico lá um tempo... Quando eu vou sair de carro, encontro aquela pessoa que saiu rápido na calçada na frente da igreja. Ou seja, é um faniquito. Você sabe o que é um faniquito? É isso, eu queria fazer um pedido a você. Vamos ficar aqui agora nesse culto, porque culto é uma coisa especial, diferente de qualquer outra coisa. Culto não é reunião comum, não culto é, uma, é algo que tem um pouco de sobrenatural nele, culto é invocação do nome de Deus, é socorro bem presente na angústia, é Deus falando aos nossos corações, uma frase, um momento, uma música, um louvor, muda a vida, então eu gostaria de junto com você aqui agora, nós sossegássemos o nosso, os nossos corações, e quando nós sair, sairmos daqui nós vamos sair daqui melhores do que nós entramos. Amém? Vamos cantar comigo aqui, não precisa ninguém ficar em pé, e não precisa de instrumento nenhum também, não. Vou pedir você para cantar comigo, você que sabe. Vamos cantar juntos, assim, espírito de oração. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus. O Senhor Ao leão De Judá A raiz De Davi Que venceu E o livro Abrirá O céu A terra E o mar E tu do que neles há. o adorarão e confessarão, Jesus Cristo é o Senhor. Agora o lado de cá. Ele é, Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ressurreto Dentre os mortos Ele é o Senhor Todos os Se dobrará Toda a língua Confessará que Jesus Cristo é
1: o Senhor. Amém. Amém.
0: Uh! Agora o desafio é maior. Sem instrumento também, sem avisar ninguém que ia cantar. Então não deve ter letra. E se você for muito novo de igreja, aí que esqueceu mesmo que não sabe cantar esse. Vamos tentar cantar aqui, quem souber acompanha. Levanto contigo o nome de Jesus o Salvador. Esse nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Irmãos, o problema é que vai dando vontade de cantar outros. Irmão Paulo. Tem um que diz assim, o mestre o mar se revolta. As ondas nos dão pavor. Mas só que se a gente pede o pessoal da música para tocar sem avisar antes, eles ficam com revolta dentro do coração. É, mas nós vamos tentar aqui. No cantor cristão, bênção, é 328. Aí deve achar fácil aí. Acho, 328 só que os irmãos não vão cobrar afinação os irmãos não vão cobrar muita harmonia o negócio aqui é culto Deus olha primeiro nosso coração, amém? amém. se sair meio assim meio assado, depois os irmãos da música consertam no próximo culto tem como o 328 o cantor cristão? está procurando? Então, tá bom, como o negócio aqui vai para internet, não pode fazer assim, né? Sossegai, viu? 328, cantor cristão. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não sei te dar que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a sumergir,
1: as ondas atendem ao meu mandar. Sou serai. Sejam em capela do mar A ira dos homens,
0: o gênio do mal Tais águas não podem a não tragar Que leva ao Senhor, Rei do céu e mar Pois
1: todos ouvem o meu.
0: Convosco estou para vos salvar, sim, Amém, amém, amém. Salmo 62 é o texto da Palavra de Deus que nós vamos ler. Eu quero agradecer ao Senhor Jesus a oportunidade dessa noite, também ao pastor Wander pelo honroso convite, o meu amigo, também aos pastores aqui da igreja, é uma bênção estar aqui neste momento com os irmãos. Salmo 62, nós vamos ler o salmo todo, e eu peço a você que está com Bíblia, você que não está com Bíblia de papel, você que está com Bíblia no celular, levanta o celular aí, nós vamos orar por esse celular, consagrá-lo a Deus, porque vai ser difícil para você passar esse culto todo, hein? com esse celular ligado, e eu só escutando assim. E eu fui falar com o um irmão da igreja e disse: Pastor, eu estava transmitindo a bênção que está sendo o culto. Então eu queria lhe sugerir uma coisa. Nós vamos ler o texto bíblico. Fica só com o texto aí. Consagre esse Isaac. Sacrifique. Você não vai morrer. Eu fui ter celular depois de casado já há alguns anos. É possível viver, respirar e ser feliz sem celular? Amém? Vamos ler aqui. Diz assim a palavra de Deus. Se ficar muito forte à vontade, você começar a ter tremedeira, crise de abstinência, celebrando a vida, quinta-feira, você venha. Leia o livro aí já de uma vez, que vai se preparando. Diz assim a palavra do nosso Deus, Salmo 62. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado. Como uma cerca prestes a cair. Todo o propósito deles é derrubá-lo. De sua posição elevada, ele se inclina com mentiras. Eles se de de deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Descanse somente em Deus. Ó oh, minha alma, dele vem a minha esperança. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos, não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nele, nelas o coração. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus contigo também, Senhor, está a fidelidade, é certo que retribuirás a cada um, conforme o seu procedimento, que Deus abençoe, sua santa palavra aos nossos corações, vamos orar mais uma vez, Senhor Deus bendito, Senhor eterno, Senhor dos céus e da terra, nós invocamos o teu nome, nesta noite aqui no recreio, Senhor venha, Operar neste lugar, venha operar em nossas vidas. Todos nós juntos aqui somos como o sopro, pesados na balança, somos como o vento. O Senhor é quem dá peso à vida, o Senhor é quem dá consistência à vida, o Senhor é quem opera maravilhas, o Senhor é quem resgata a alma, o Senhor é que muda a vida, o Senhor é quem livra do mal e esmaga o maligno. Nós pedimos agora o Teu controle, o controle do Teu Espírito, o Teu operar aqui, nesse lugar que para nós é um lugar santo, de invocação do Teu nome, de leitura da Tua Palavra, ó oh, Senhor, opere maravilhas, nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, há coisas na vida que nós necessitamos muito, por exemplo, consolo, nós precisamos muito de consolo, nós necessitamos, numa reunião como essa aqui, num culto como esse, quantos de nós estamos com uma necessidade enorme de recebermos uma palavra de consolo? Há alguma coisa, algum gesto que venha aliviar a nossa dor? Eu me recordo uma vez que eu estava numa situação passando um constrangimento. O meu amigo pastor Novaes estava do meu lado e ele olhou para mim, olhou para a situação e ele simplesmente fez assim, ele deu um toque nas minhas costas, ele bateu nas minhas costas devagarzinho, ele estava bem próximo a mim, e ele fez assim, irmãos, aquilo tudo que estava acontecendo ao redor, se apagou, e aquele toque da mão do, do pastor Novaes, me abençoou ali, eu me revigorei, aquilo tudo ficou pequeno, diante do toquinho da mão do pastor, consolo, outra coisa meus irmãos que nós necessitamos muito na vida é de ânimo, ânimo é muito importante na vida, a Bíblia fala em alguns momentos, em vários momentos tem de bom ânimo, Jesus diz tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, quando Josué estava enfrentando um momento mais desafiador da sua vida, Deus disse para ele, mas tenha bom ânimo. Porque nós somos facilmente tomados por um sentimento de desânimo. Irmãos, outra coisa que nós necessitamos muito na vida, é de um espírito de Josué e Caleb. E aquilo não é fácil. O que é um espírito de Josué e Caleb? É aquela vontade de vencer. Aquela certeza de que Deus vai dar vitória. De que Deus está na frente. Como diz um cântico. Deus vai à frente abrindo caminho. Quebrando as correntes. Tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Aquele sentimento de que com Deus estando com você. Você vai vencer. Eu tenho um grande amigo. Pastor Samuel. Que estava para tomar uma decisão. Tinha um emprego um bom emprego, um bom salário, uma casa estabelecida, tinha uma casa, uma residência própria, e recebeu o convite para trabalhar em missões nacionais, para ganhar muito menos, mudasse de uma cidade pacata para o Rio de Janeiro, as pessoas, meus irmãos, que moram fora do Rio de Janeiro, têm medo do Rio, tem medo, eu vou num lugar e outro pregar, as pessoas me perguntam, pastor, como é que vocês vivem lá? e ele foi conversar com o pai, e o pai percebendo que havia um chamado de Deus ali, ele pergunta para o pai assim, o pai caminhoneiro, pergunta para o pai, pai, e se der errado, o pai diz, você volta que nós vamos dirigir caminhão, volta que nós vamos dirigir caminhão, e a Bíblia, diz, está certo, está certo mesmo, volta que nós vamos dirigir caminhão, a Bíblia diz levar as cargas uns dos outros, meu filho, você vai dar certo, e se não der certo, você volta, nós estamos aqui, mas vai dar certo, espírito de ânimo irmãos, aquele espírito de conquistador, de quem está indo, para voltar com a vitória, isso é tão importante na vida, outra coisa irmãos, que nós precisamos muito, é de senso de realidade, às vezes nós estamos voando, fora da realidade, nós estamos operando, num canal que não existe, agora irmãos, a tal da esperança, como ela também é necessária na vida, nós precisamos ter esperança, mas parece que dentro de nós, existe uma busca, um esperar, um depositar de confiança, em alguma coisa, em alguém, e no salmo que nós acabamos de ler agora, nós descobrimos meus irmãos, algumas coisas muito importantes, primeiro lugar, como é van. Depositar a esperança, como é vão depositar a esperança nos homens, e alguém vai dizer, pastor. Mas isso é óbvio, é mesmo, é óbvio mesmo. Só que vira e mexe na sua vida, você está colocando a sua esperança, a sua confiança em alguém, é muito comum isso. Você espera que alguém resolva abrir uma porta para você. Você espera que alguém lhe telefone. Você espera que alguém olhe pelos seus interesses. Que alguém lute por você. Que alguém vá lá na faculdade fazer inscrição no seu lugar. Ou que entre na internet e faça no seu lugar. É depositar a confiança em outra pessoa. A é depositar a confiança de que um casamento vai te salvar. De que se casando vai resolver tudo. É o depósito de confiança num patrão que você acredita que ele vai te livrar da situação X, de que ele vai resolver a sua situação financeira. É assim, nós temos uma tendência a deslocar a confiança e colocá-la naquilo que é frágil. E ao descrever aqui, meus irmãos, o salmista, o salmista, ao descrever a experiência dele de confiar, de depositar esperança. Nós descobrimos, meus irmãos, em primeiro lugar, que esse salmo é um salmo de Davi. Davi, meus irmãos, foi um homem que viveu experiências dramáticas. A boa parte da vida de Davi foi nos campos de batalha. E nem sempre ele com a maioria. Em muitos momentos, Davi estava em situações desfavoráveis. Quando ele aparece no cenário, meus irmãos, da história, e que entra para a história... Com, com aquele evento, quando ele enfrenta Golias, Davi era um nanico, o texto bíblico ao descrever Davi, descreve Davi de um modo até meio engraçado, uma versão antiga diz, dizia ou diz que Davi era ruivo, de gentil aspecto, eu já li versão dizendo que ele, ele tinha um aspecto franzino, o fato é que diante daquele monstro, daquele Golias, ele não era ninguém. De repente alguém vai e empresta, o Saul empresta a sua, é, arma, a sua roupa de guerreiro. Não cabe aquilo em Davi. E vai Davi, meus irmãos, todo, com tudo contra ele. Quando ele chega antes e pergunta para os irmãos o que, que está acontecendo, ele leva uma bronca de um irmão mais velho, porque Davi era mineiro. Davi era mineiro, os irmãos estão na guerra, e ele vai levar queijo para os irmãos, ele está conversando com o um irmão, e pergunta, o que, que é isso que está acontecendo aí, quem, é? o que, que está acontecendo, e Golias todo dia chamava, eu quero um homem, um homem Israel, um homem, meus irmãos, um monte de homem, e alguém gritando, eu quero um homem, vê se tem um homem aí, aí Davi pergunta, o que, que é? Chamou um homem, sou eu, me chamou. E Davi vai enfrentar aquilo com tudo contra. Depois, meus irmãos, quando ele lida com a vaidade, o ciúme de Saul, Saul sendo rei, e Saul foi rei por 40 anos. Não foi coisa de um ano, dois, três, seis meses. Saul reinou por mais de 40 anos. Então Davi sempre esteve numa situação desfavorável, mas aí ele, ele tem que ter esperança porque não importa a sua situação, você não pode deixar de ter esperança, de confiar, alguém é o seu salvador, o Senhor nosso Deus é seu salvador, o seu auxílio, o seu escudo, a sua lança, a sua lança forte, e Davi então começa a descrever, e ele vai dizer sobre confiar nos homens, veja só, eu quero chamar a sua atenção para o verso de número 3 que diz, até quando todos vocês atacarão um homem? que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair, todo o propósito deles é derrubá-lo, de sua posição elevada, eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoou mas no íntimo amaldiçoou por que nós não podemos depositar a nossa esperança nos homens? Por causa disso aqui irmãos, em primeiro lugar é o seguinte, porque os homens, eles têm prazer, Enxutar cachorro morto. Diz o texto assim, olha, eles estão, o muro já está inclinado, e eles vão e ficam tentando acabar de empurrar o muro. Havia uma, há uma música no Brasil que era muito cantada há uns anos atrás, que dizia, joga pedra na geni. Joga pedra na geni. Ela é boa de cuspir. às vezes você pode sentir uma geni, está todo mundo contra, e você sabe que em cada família aparece alguém que, como que atrai as críticas de todos, no trabalho atrai as críticas de todos, a zombaria das pessoas, outro dia um jovenzinho um pregador estava reclamando comigo e dizendo a mim, que ele ficou muito envergonhado porque alguém fez um comentário sobre uma pregação dele. Ou na hora que foi apresentar, fez uma brincadeira que o deixou constrangido. Eu disse para ele, eu já estou acostumado. Isso é assim mesmo, meu filho. Isso é desse jeito. Quando você está em situação desfavorável, parece que atrai as pessoas para acabar de derrubar o muro. Sabe por quê? Porque o homem tem facinho. Facinho. Pelo vitorioso. As pessoas têm fascínio e ojeriza ao cheiro de derrota. Meus irmãos, basta ver, por exemplo, qual o movimento que o mundo político faz. Independente da sua preferência, eu não estou aqui tratando de sua preferência política e nem de partido político, mas o movimento é assim. Quando se sente... Que um político, seja um presidente, seja um governador, um prefeito, seja o que for, seja quem for, ele é forte, todos os políticos se juntam ali. Quando se começa a perceber que há uma fragilidade e a fragilidade, ele vai se enfraquecendo, todos se afastam porque ninguém quer associar a imagem a derrotado. Ninguém. Se você começar, de certa maneira, a, a, a perceber ou pensar que as pessoas estão muito ao seu redor, você está indo bem, você está vitorioso, você na vida financeira está seguindo, isso tudo atrai pessoas, meu irmão. Porque muitas vezes as pessoas não gostam das pessoas, elas gostam do que as pessoas podem dar. Eu estava acompanhado de um homem, e ele passou um revés na vida dele e quando eu estava indo andando junto com ele, sentamos numa reunião, e chegou um grupo de quatro, todos que nos conheciam, e eu fiquei sentado com ele num banco, e os outros quatro chegaram, eu fiz sinal para eles sentarem, eles todos passaram e sentaram em outro banco à frente, aquele homem estava do meu lado, e disse, se fosse há um ano e meio atrás, esse povo todo ia sentado do meu lado aqui, é o muro que está inclinado, e os homens querem acabar de derrubar. Os homens têm fascínio pela vitória, pelo bonito, pelo forte. É impressionante, meus irmãos, o culto à juventude que nós estamos vivendo. É um verdadeiro culto à juventude. Tudo tem que ser jovem. Tudo tem que ser novo. Tudo tem que é, expressar transmitir pujança. Tudo tem que transmitir força. E nós que vamos ficando mais velhos, vamos ficando preocupados. Aí nós começamos a virar slim. É uma coisa séria agora, você comprar uma roupa. Um homem normal entra para comprar uma roupa. Eu falei com a moça, minha filha... que coisa é essa? Ela disse, porque a moda agora é assim, é aquele, a boca da calça bem apertada, tudo junto, e você sabe que aí a camisa também tem que ser slim, e terno agora também, blazer, é também slim, e a gravata é slim, a gravata deixou de ter 10 para 7. E você, para comprar uma de 10, você tem que... Não sei o que tem que fazer mais. E o pior é que aí fica assim. E o sapato é de bico fino. Então fica aquele sapato de bico fino, aquela calça apertada, e vem tudo apertado, a camisa slim, o negócio slim, e o... Aqui em cima, o a gravata slim. E você fica, parece que vestido igual... Pó de café a vácuo. Parece que veste todo mundo. Meus irmãos, as, as fotos, nós nunca vivemos um culto tão grande à imagem. Todo mundo se tornou fotógrafo. E agora todo mundo com biquinho. Será o que é isso? Outro dia eu estava num culto, meus irmãos. Fui pregar num congresso de juventude. Estavam um, um, cantando, tocando uma banda bem conhecida aí, e eu fiquei no primeiro banco, assim. A banda logo aqui. Enquanto a banda cantava, as moças se levantavam e tiravam selfie com a banda atrás colada atrás, assim, e mandavam tudo na mesma hora. E eu estou ali pensando que culto é esse, Jesus? E começa a fazer biquinho com o cantor atrás. Meus irmãos, que culto é isso? O que é que nós estamos virando? É o nosso culto à força, à beleza. Os homens são assim, são doidos com isso. No dia que te dá uma ruga brava, o casamento vai abalar? A sua esperança de manter o seu casamento é em quê? Na cor do seu cabelo? Na quantidade do seu cabelo? No seu tamanho? No seu peso? nós podemos fazer academia, nós podemos correr, nós podemos jogar tênis, jogar futebol, nós podemos fazer tudo, desde que seja, para nós sermos mais crentes, e não mais bobos, mais vazios, mais vaidosos, confiando de que isso dá valor à vida, porque não dá, todo mundo pode ficar doente, todo mundo pode cair doente, e lá no final, meus irmãos, fica conosco quem nos ama, todo mundo pode quebrar financeiramente, todo mundo pode perder o dinheiro, e no final vai ficar quem nos ama, então não confie no homem, porque se o muro ficar inclinado, os homens logo vão querer acabar de roubar, por que não confiar nos homens? Porque eles se baseiam muito em mentira. Diz o texto, no verso 4, eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Eu estou impressionado com a capacidade do ser humano de dizer, tudo bem? Tudo legal? Tudo bom? E quando a pessoa passa a dizer, é um idiota. No íntimo, a, ester, exterior, externamente, abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Tomara que, tomara que. O que, que é isso? Nós não conhecemos as pessoas. Diz o texto bíblico. Que se deliciam com a mentira. Você note meu irmão. Como é que o nosso Brasil vai mudar? Meus irmãos a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Não tem condição. Não tem condição. Qualquer pessoa que for eleita para qualquer coisa. No ritmo, no jeito, no estilo. Que as eleições são feitas no Brasil. Vai dar errado. Por quê? Por causa do material da construção. O material de Deus é verdade, o material de Deus é sinceridade, o material de Deus é honestidade. A pessoa se candidata, ela começa a pegar toda mentira possível e, e vendê-la como se fosse verdade. O processo, a marcha, a máquina de difamação dos outros. Eu sou o candidato X e esse aqui é o Y. Então a primeira coisa que eu começo a fazer também é denegrilo lo inventar mentiras sobre ele, colocar na internet um monte de coisas, fala na boca que o sujeito nunca falou, tudo que eu puder fazer para acabar com a moral. Meus irmãos, isso tudo, isso tudo, esse instrumental todo, ele tem origem no inferno. E como é que uma nação vai prosperar baseada com, comprando coisas na loja de Satanás? Não tem jeito. Mas os homens gostam da mentira. Se chegar um candidato para o Brasil e disser assim, povo brasileiro, não tem como isso assim assim. Aquilo é verdade, mas a gente não quer ouvir verdade. Nós queremos, meus irmãos, muitas vezes é viver em ilusão. Até com relação à sua vida pessoal você chega para um pastor e pergunta uma coisa, você quer que ele diga assim, Deus vai te abençoar, vai, você é fofinho, lindo, cheiroso, filho de Deus, príncipe do Senhor, ninguém vai te deter, se o cidadão virar para você e disser assim, tome cuidado meu filho, isso não é bom, isso não é bom, o que você está fazendo não é bom, irmãos, com relação a doutrinas, a Bíblia diz que nos últimos tempos, os homens terão comichão nos ouvidos, Atra, é, que, buscando mestres segundo os seus próprios desejos. Então o meu desejo é fazer alguma coisa. Eu quero ter um pregador, eu quero ter uma igreja, eu quero ter um professor que diga que aquilo que eu quero é possível, é positivo, é bom. Se a pessoa disser que é ruim, você procura alguém mais moderno. Então não é possível confiar nos homens porque por causa da mentira por causa também da falsidade da, das intenções do, dos homens. Uma outra coisa, meus irmãos, o texto bíblico vai nos mostrar no verso 9, os homens de origem humilde não passam de um sopro, os de origem importante não passam de mentira, pesados na balança juntos não chegam ao peso de um sopro. Por que, que nós não podemos colocar esperança nos homens? Nós não podemos colocar nos homens e nem no status social, segundo esse texto. Por quê? Porque os homens de origem humilde e os de origem nobre não passam de quê? De um sopro. Eu não sei seu sobrenome, mas ontem eu passei por uma rua que é uma rua que dá um sermão. Eu fui ao sepultamento em São Fidélis. E a rua que chega ao cemitério em São Fidelis, chama-se Rua da Igualdade. Toda rua de cemitério tinha que chamar Rua da Igualdade. Rua da Igualdade. Aqui passa o rico, vai para o mesmo lugar que o pobre. Vai todo mundo na mesma direção todo mundo na mesma direção, você chega no cemitério São João Batista, tem umas mansões lá, chega lá no, no Caju, tem cada casarão, cada casarão, tudo ilusão, porque todo mundo, foi para a rua, pela rua da igualdade, os homens de origem nobre, são como sopro, e o sopro diz lá, se forem pesados todos, fica todo mundo como vento, como um sopro. Nós deveríamos, meus irmãos, ser menos iludidos com essa onda de emergentes. Nós deveríamos ser menos iludidos com essas coisas. Você devia voltar a comer um pastel com caldo de cana. Você podia voltar lá e comer um pastelzinho com caldo de cana. Você está ficando muito sofisticado... Meus irmãos, nós vamos melhorando algumas coisinhas na vida, nós vamos ficando meio nojentos. Eu dormi até ficar grande, num colchão que você sentia o estrado da cama embaixo. O senhor também, pastor Paulo, o senhor tem jeitinho de ter passado por isso. Não é assim? A gente sentia a madeira da cama? vim para o seminário, dormir lá com aquele travesseiro, com aquele colchão, eu acho que foi tudo a mesma coisa do primeiro ano até o final, tudo mesmo, o mesmo travesseiro, meus irmãos, depois eu casei, dormi sozinho, morei sozinho como pastor, três anos e pouco, tudo do mesmo jeito, depois eu me casei, a vida teve uma melhora espetacular, espetacular, fui dormir num colchão direito, Agora, meus irmãos, fico sentindo dor nas costas, se dormir em colchão, que é ruim. fica achando ruim, fica dando dormência. fica achando que o ambiente não está me merecendo. Não é assim? Você começa a achar que você é bom demais para aquele lugar. Eu tenho que pegar um, uma, uma, uma almofada, e passar uns momentos no chão, dormindo no chão, eu agora casei, e tenho o sobrenome tal, isso tudo passa irmãos, tudo passa, isso não dá consistência, se eu trocar o meu sobrenome agora, se a minha origem fosse outra, eu não seria um homem mais feliz do que eu sou, o texto diz, os de origem nobre, e os de origem humilde, se pesar na balança é tudo um sopro. Agora outra coisa é que a gente não pode confiar, depositar a esperança. Primeiro nos homens, segundo no status social e nem no dinheiro. Esse é tão forte que a Bíblia chega a chamar de Deus. Mamon. Olha, o texto diz no verso 10, não confie na extorsão nem ponham a esperança em bens roubados. E as suas riquezas, se as suas riquezas aumenta, aumentam, não ponham nelas o coração. Se você está ganhando dinheiro, se você melhorou de vida, se você prosperou financeiramente, economicamente, não coloque o coração na riqueza. Porque a riqueza tem uma capacidade de começar a querer dirigir a vida, a Bíblia chega a dizer, e eu fico impressionado com as igrejas que pregam teologia da prosperidade, porque está faltando ler a Bíblia. Porque a Bíblia diz que aqueles que desejam ser ricos, eles caem em grandes tentações. Você tem como alvo de vida ser rico, o desejo de vida ser rico. Com certeza, num culto desse tamanho aqui, com esse tanto de gente, tem gente aqui hoje, que veio para ser mais próspero. Com o desejo de dar uma oferta, de entregar um dízimo, e aquilo ser uma poupança espiritual, uma aplicação espiritual, e a vida ter um revertério, porque financeiramente a pessoa precisa é, é, ter uma mudança, meu irmão e minha irmã, isso tudo é vão, e é interessante aqui o texto bíblico dizendo: não confie na extorsão, nós estamos num ambiente, meus irmãos, que tem um caldo cultural esse nosso caldo de cultura, onde é normal, parece, a pessoa ser desonesta. E nós estamos numa situação, meus irmãos, tão difícil, que parece que nós estamos como o povo de Israel no cativeiro. Aqui nós não somos isso, mas nós estamos cercados por uma cultura diferente. É como o povo de Israel na Babilônia. Aí tem que aprender a falar como os babilônicos. Tem que aprender a literatura dos babilônicos, os costumes, a comida babilônica. Nós estamos numa situação como crentes no Brasil, que nós estamos mergulhados, meus irmãos, num jeito de ser que é anticristão. E se você não tem cuidado, e mesmo tendo cuidado, tem momentos que você vive uma situação de encruzilhada. Você imagine, por exemplo, um dono de mercado. E eu estou falando aqui de distorção. Um dono de mercado. Você tem o um mercado, eu tenho o um mercado. E chega lá o fiscal X. Quem, tem, quem é fiscal aqui não se sinta ofendido. Você não é assim. Chega o fiscal X. E ele diz, eu vim buscar os 250 que você tem que me dar todo mês. O irmão me diz, pastor, se eu não der, ele me fecha se eu tiver tudo certinho, ele me fecha também, ele me deixa fechado um dia, então o camarada vai, fica naquela crise, e pá, 250, ninguém aqui se ofenda não, tá, isso não existe, perto de vocês, existe só na minha imaginação, a polícia vem, e dizia o no nosso arrego aí para a gente passar, para dar uma voltinha aqui no final, na hora que você estiver fechando aí o cidadão vira para mim e diz assim, pastor se eu não der pastor ele arranja quem passe lá na hora que eu fechar então eu tenho que dar todo mês é só na minha imaginação, tá? esse sujeito que me disse é na minha imaginação é que eu sou muito maldoso então eu tenho que dar Aí, pastor, eu tenho que pagar também um, um segurança para ficar lá dentro. Porque eu tenho que ficar ali com segurança, porque senão o próprio freguês me, me cata um sabonete, me cata um caldo que nó. Ontem mesmo, pastor, um vizinho com 700 gramas de filé mignon dentro da calça, tudo na minha imaginação, tá? Isso é tudo, ó, maldade minha. Eu que tenho que mudar. Então eu tenho que pagar. E eu tenho que pagar um PM para ficar lá para dar certo, A pastor o negócio é sério, eu tenho que pagar também um tal de fiscal de salão, é um cara, um funcionário, meu carteira tem que ficar ali vigiando ali, vigiando, ele tem que ficar o tempo todo, ele olha se a pasta de dentro está lá, porque eu sou o tempo todo pressionado a ser roubado, eu estou à beira de ser roubado a tá todo mundo, ensinado. eu entro no carro, e quando eu vou embora para casa, eu esqueço que eu não paguei PVA. Eu sou tratado com todo rigor na rua. Meus irmãos, nós estamos numa situação que só Jesus Cristo salva. O cidadão olha para cima e vê, para cima, porque esse negócio da marginalidade no, no morro, ela anda de helicóptero também, meus irmãos. Veste terno lindo. Vai a, a, ao exterior. Participa de grandes festas. Tem jeitão diferente, agora, meus irmãos, nós estamos levando uma lição no Brasil, o Brasil está nos dando uma lição, e isso tudo para mim tem um pouco de juízo de Deus sobre a nação, e de irmãos, de resposta, de oração, de crente, de tudo quanto é lado, dizendo, Senhor, tenha misericórdia da nossa nação, e limpa a nossa nação, e nós vamos chegar daqui a pouco, meus irmãos, ano que vem, vivendo uma situação que só Deus na nossa vida, só Deus para orientar o povo brasileiro para fazer uma escolha correta. E eu não estou aqui, meus irmãos, por favor, se você é muito dodói com essas coisas de política, qualquer coisa que a gente fala, você acha que está falando contra o seu amado. Meus irmãos, presta atenção. Nós não podemos ter corrupto de estimação. Entendeu? Entendeu? Eu estou falando aqui no geral... Às vezes você ama muito uma pessoa, está querendo dar a vida por ela. Ame a Deus. Confie mais na Palavra de Deus. A Bíblia diz assim, ouça o Senhor e os seus profetas. Eu falei com um rapaz da nossa igreja, fica mais manso. Fique mais calmo. Ouça mais o seu pastor. Um pastor nosso da igreja que estava com Ouça mais ele. Você está ouvindo, está colocando muito crédito naquilo que não merece tanta confiança. Irmãos, o lugar... Da, da, da extorsão não põe esperança nos bens roubados agora meus irmãos é, no interior de Minas uma pacatíssima cidade chamada Santa Margarida alguns rapazes alguns homens do lugar lá próximos, entraram na cidade, uma cidade pacata mataram um um vigia de um banco, depois de matar o vigia de um banco, saíram daquele banco entraram num outro banco, fizeram outro assalto, saíram com um refém todo mundo sem, de cara limpa, subiram numa, numa picape, saíram pela cidade com armas pesadas, um policial, um policial da cidade simples, que provavelmente nunca teve um enfrentamento, o colega disse, sai, 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 que eles estão vindo, eles estão vindo, quando ele chegou na esquina para olhar a rua, de cima da picape, o cidadão com a arma pesada, deu um tiro, bateu na cabeça dele, morreu na hora, e o camarada que deu o tiro gritou, uhul, tobão de tiro, irmãos, que mundo é esse, sabe o que é isso também irmãos, é porque de certa maneira, nós transmitimos a ideia, de que ter as coisas é mais importante do que ser, então o que importa, ainda que você tenha que tomar dos outros, meu irmão, ame e seja grato, às coisas que Deus te dá, aquilo que Deus te dá, Aquilo que é honesto. Eu sou pastor, meus irmãos. Nunca pedi sobre salário nada, graças a Deus. Graças a Deus. Eu comecei a ser pastor, nunca negociei um salário com ninguém. Aquilo que a igreja me ofereceu, eu agradeci e recebo com toda alegria. Vou pregar, tenho tido a, pela misericórdia de Deus... Tenho tido a oportunidade de pregar em alguns lugares. Às vezes a pessoa liga e pergunta: quanto é que o senhor cobra? Eu fico até ofendido. Porque nós não cobramos nada, meus irmãos. Amém. Nós fazemos, nós recebemos para fazer aquilo que nós pagaríamos para fazer. É isso. Então eu recebo, às vezes, igual outro dia. Fui pregar num lugar. Foi um cantor junto. O cantor recebeu 5 mil. Eu recebi uma nota de 50 reais eu peguei aquela notinha de 50 reais, e disse, louvado seja Deus, eu não merecia nem esses 50. tudo é pela graça, eu que tinha que pagar 5 mil para esses caras me escutarem, entrei no carro e vim embora, uma hora da manhã, atravessando o Rio de Janeiro todo, e passa na Dutra, e passa na linha vermelha, e pega a linha amarela, e chega na barra, e vem para o recreio, cheguei em casa pensando, estou rico Jesus, estou rico, é isso que o Senhor me deu? Louvado seja o teu nome! Pare, meu irmão, de amaldiçoar as coisas que Deus te dá. Pare, pare de falar mal do lugar onde você vive. Ninguém prospera no lugar onde é que vive amaldiçoando. Ninguém, pare de falar mal das pessoas. Ninguém estabelece relacionamento amaldiçoando as pessoas. Pare de falar mal da sua família pare de falar mal da sua realidade abençoe a sua realidade abençoe sua família olhe para tudo como algo que Deus te deu os seus filhos podem te dar preocupação, podem te dar problemas os seus filhos podem te trazer algumas angústias a sua família pode te trazer algumas ansiedades, mas lembre-se da frase de José José quando foi apresentar os dois filhos para o pai dele Jacó ele chega com os netos de Jacó e diz assim, Papai, esses são os filhos que o Senhor me deu. A sua família tem problemas, mas é a família que Deus te deu. O seu imp... pare de amaldiçoar, pare de falar mal daquele colchão. Pare de falar mal desse carro. Para com isso. Ou vende esse carro, ou troca esse carro, ou vai a pé, ou vai de ônibus, vai de BRT, mas para de falar desse. Tome atitude. E da minha mulher? Fica com essa mesmo. Não troque não. Fica com essa aí. Vai na fé de Deus. Porque você também não é fácil. Entendeu? Você não é fácil. Ser grato com aquilo que Deus dá. E não querer tomar as coisas. Agora meus irmãos... Uma outra coisa linda aqui. Nós devemos confiar em quem? Verso 11. Diz o texto assim. Verso 11. Verso 1 e verso 5. Me perdoem. Verso 1 e verso 5. A minha alma descansa somente em Deus. Sabe a palavra descansar aqui? É interessante. É, tem a ver com silêncio. Ela é repetida, verso 1 e verso 5, de novo diz, descanse somente em Deus. É como se dissesse mais ou menos assim, é, não é bem assim, não, mas mais ou menos assim. Silenciosamente, você espera em Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos falando demais, irmãos. Nós estamos falando demais e confiando pouco. Há momentos que alguém chega na sua casa, parece que está tendo uma briga lá, não é verdade? Alguém pensa que está tendo uma briga lá. Porque é um falatório, é um disse-me-disse, -disse, é um reclama para lá, um reclama para cá, um reclama da calça, um reclama do cabelo, o outro reclama do nariz, seu nariz é grande você está respirando com ele há muitos anos. Pare com isso. É muito falatório. É muita cobrança. Aquilo que eu disse sobre a comida... Parar para comer devagar... Silencie sua vida diante de Deus... Tenha um momentozinho de tranquilidade com Deus... Aprenda a tirar uma horazinha... De noite, de manhã... Seja o momento que for... Para você orar e falar com Deus... Que mundo de agitação é esse que nós estamos vivendo, meus irmãos? Que ninguém para... Às vezes nós deitamos, estamos tão cansados... O coração fica batendo acelerado... A mente... Não para... Nós estamos voando, procurando problemas. O marido vai beijar a mulher ela pergunta, você pagou o boleto? <risos> que coisa mais triste, meus irmãos, nós não estamos tendo tempo nem de ser românticos mais. <risos> meu bem, você falou meu bem, eu lembrei até dos nossos bens. Meu Deus, o que está acontecendo? Que desassossego é esse? Nós estamos botando essas crianças malucas, irmãos. Nós estamos botando essas crianças malucas. Elas precisam levantar rápido para ir para o curso. Vamos para o curso. Porque tem que aprender inglês, porque no mundo de hoje, quem não sabe inglês, quem não sei o quê. E vamos aprender inglês, porque é obrigatório. Tá bom, então vamos. Vamos depressa, porque tem que pegar as coisas e tem que estudar esse negócio, porque tem o teste hoje. Pega isso rápido, que nós vamos fazendo o almoço aqui e vamos que vamos. E a criança tem que pegar aquilo tudo rápido. E vamos pegar a condução a condução é 11 horas, passa aqui no condomínio. Se não tiver 11 horas lá, o mundo acaba. Porque nessas alturas você já está lá na central do Brasil, a sua mulher está lá não sei aonde, você está ligando para casa querendo que a pregada põe a criança lá. A criança chega lá, meus irmãos, é um mundo de disputa. Quem não tirar a nota, até tal, 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 não vai no passeio. E volta aquela criança, chega em casa, vamos estudar porque tem prova amanhã. Meus irmãos, nós estamos acabando com essa geração. E nós estamos achando que estamos fazendo a maior vantagem do mundo. E nós não conseguimos parar com isso. Sabe por quê? Porque nós temos medo dos nossos ficarem para trás. Porque se os outros estiverem certos e eu estiver errado, aí o meu não fez nada. Então vamos nessa onda. Vamos todos nós. Nós não estamos tendo paciência de ler um versículo da Bíblia, dois versículos da Bíblia. Nós não estamos com paciência de desligar esse terrível celular nem um minuto na vida nós não queremos desligar essa televisão, nós não queremos nada disso, meus irmãos, a nossa vida está em agitação, meus irmãos, nós vamos ter um troço, nós estamos para ter um troço, antigamente falava-se muito de colapso, fulano morreu de quê? Colapso, ninguém morre, não tinha um tal de colapso, isso é um modo antigo de falar, não é não? O que, é que o cara teve? Colapso, Lá em Mãe Mirim, muita gente morreu de colapso. Eu estou achando que essa onda vai voltar, meu irmão. Um monte de gente morrendo de colapso. Teve um piripá que bateu as botas, bateu o motor. Aí começa essa onda de ansiedade que nós estamos vivendo. Todo mundo está ansioso. Ontem eu lá em São Fidélis, aquelas ruas paradas, um pastor vira e fala assim, porque nessa agitação que nós estamos vivendo hoje, meu irmão, eu falei... Eu falei para pastor, o pastor Fernando Brandão que estava do meu lado, eu falei, esse irmão está precisando nos visitar. Está totalmente por fora, não sabe o que é uma agitação, não. Silêncio, calma. Espera. Esperar, sabe por quê, irmão? Silênciozinho. Silêncio, deixa, deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Eu estou numa campanha na nossa igreja para a gente parar. De falar demais, não está fácil não. Está fácil não. Fica mais, você fica mais quietinho. Pega um versículo, pega um texto da Bíblia, quietinho. Não ensina para a Bíblia não, deixa a Bíblia te ensinar. Meus irmãos, nós estamos numa onda de falar tanto que às vezes nós não estamos conseguindo conversar com as nossas esposas. Vem cá, maridos. Essas mulheres vão ter colapso. Eu estou avisando. Olha o que está acontecendo. A mulher faz a pergunta para o cidadão. Quem é que fez assim? Quando o cidadão começa a falar, ele vai dizer que foi o José. Ele fala, não, porque foi, mas ele estava onde? Você não teve condições ainda de falar o nome do José. Lá em casa, meus irmãos, nós estamos entramos no carro, eu estou quase fazendo igual a Assembleia da Convenção. Estou quase botando meu nome na lista para poder ser o próximo orador. Porque a gente não consegue falar, é todo mundo falando junto. E, meus irmãos, a Manu fala junto com a Cris, que me pergunta uma coisa, a Manuela pergunta uma outra coisa, o João Henrique me pede uma outra coisa. Eu estou para ter colapso. Eu estou, os irmãos são testemunha. As famílias estão assim, eu estava falando isso ontem, o cara falou assim, mas lá em casa está a mesma coisa, a gente não consegue responder aquilo que a própria pessoa perguntou, e se a Cristiane estivesse pregando aqui agora, ela ia dizer que eu estou deixando ela maluca também, maluca também, porque nós estamos precisando ter mais silêncio, então descansa, no sentido de silenciosamente, você espere em Deus, diz o texto assim, descansa somente em Deus, ó oh minha alma, por que, que nós devemos esperar mais em Deus? Em Deus nós podemos ter esperança, porque Ele é a fonte da esperança. Diz o texto bíblico aqui, somente dEle vem a minha esperança, verso 5. Deus é que dá esperança. Você vai ler os jornais amanhã? Na esperança de ter esperança, deixa eu lhe avisar um negócio. Não vai dar certo. Tem gente do mercado financeiro aqui? que deve ficar meia-noite, uma hora, procurando o que, que deu na Bolsa de Tóquio, o que, que deu na outra, o que que deu na outra, numa busca de uma esperança. Pro... Eu vou avisar, não tem. A sua esperança está no Mercosul? A sua esperança está no, no, na União Europeia? A sua esperança está, o quê? Em medidas que vão ser tomadas nos Estados Unidos? Os, os governantes do mundo, meus irmãos, estão desgovernados. Os governantes do mundo, os primeiros ministros, os presidentes, os líderes de senado, de congressos, os ditadores, eles não sabem o que fazer com os grandes problemas da, da atualidade. Está todo mundo batendo cabeça. A sua esperança é que vai entrar um Messias, salvador das pátrias. Não tem... Houve um tempo no mundo que a esperança estava sendo depositada basicamente na educação, um culto à educação, e educação é importante mesmo. Educação, de fato, tem o seu valor. Entretanto, vem a Segunda Guerra Mundial e mostra aqueles países que eram países que investiam em educação a capacidade dos educados de matar, de cometer atrocidade. Nós estamos, meus irmãos, neste século... E tem gente passando por cima dos outros, arrancando o sangue dos outros à toa. Onde está a sua esperança? A sua esperança está no Jornal Nacional de amanhã? Na leitura de uma revista da semana? A sua esperança está em quê? No que o Congresso Nacional vai decidir sobre é, leis trabalhistas? Sobre, lei, sobre leis previdenciárias? A sua esperança está numa mudança de governo? Ora, nós não conseguimos, meus irmãos, esperança em nada disso. A nossa esperança vem de Deus. É quando nós sossegamos, porque dele vem a minha esperança. Diz o texto bíblico mais assim, que no verso 6, olha que, que texto lindo, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado, não serei abalado. A esperança de não sermos abalados é Deus nos guardar, irmãos. E a Bíblia diz assim: os que confiam no Senhor, eles são como o um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Tem situações na vida que podem causar abalo mesmo, mas, meus irmãos, tem muita coisa que é piti. Sabe o que é piti, né? A minha esposa trabalhou muito tempo em, em emergência médica. emergência médica vive chegando piti. Tem coisa séria, mas tem aquela pessoa que desmaia. Tem pessoa que desmaia, desmaia mesmo. Mas tem aquele que desmaia e chega lá e fica com a tremurinha assim no olho, dando uma aberturinha no olho, reparando o médico. Não tem? É, eu conheci uma enfermeira e quando identificava um piti ela, a pessoa começava a dar aquela tremurinha assim para dar aquela aberturinha no olho para ver como é que estava o ambiente ela dizia assim ai gente, eu espero que não seja o doutor fulano que venha aqui atender ela porque sabe como é que ele é ele tem aquele negócio de aplicar aquela injeção no globo ocular ele tem aquela mania dele, já fez isso semana passada. Ele acha que injeção no globo ocular resolve tudo. Logo a pessoa abriu o olho e ficava boa. Meu pai estava me contando que estava num culto, uma pessoa gritava e pá, e pum, caía. Até que ela fez isso um dia lá. A irmã da igreja chegou e bateu, uma médica da igreja foi até ela e falou assim, Pode levantar e pode parar com isso. <risos> Ela foi embora. Tinha uns outros que estavam tendo um negócio assim, de cair também num congresso. Tá todo mundo caído. E o tempo está passando, o povo está caído, aquele louvor tocando, aquela coisa. Aí o, o líder o dirigente pegou um papel e falou assim, pessoal do ônibus número 18, motorista está dizendo que está saindo. Os caras começaram a levantar na mesma hora e ir embora. Piti. Piti. Não tem nada de espiritual, nada disso não. Você fica ameaçando os outros. Se você me largar, eu vou tomar veneno. Para com isso. Para com isso. Isso não é coisa de abalar a vida, não. Tem coisas que são simples. Não quem guarda a nossa vida aqui de não ser abalada. Abalada é o Senhor Deus. Ele é a minha torre. Não serei abalado. Diz o verso 7. Preste bem atenção. A minha alma, a minha salvação e a minha honra de Deus dependem. De quem depende a sua honra? De Deus. De quem depende a sua honra? De Deus. Deus é o guarda da nossa honra. Você não pode dominar aquilo que as pessoas falam a seu respeito. Mas lembre-se, Deus é chamado na Bíblia também de tisiqueno, tisiquenu, minha justiça por isso a Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor, por quê? Porque às vezes você quer proteger, esqueça o que as pessoas estão falando a seu respeito, tem gente que fica procurando carniça na internet, procurando no Facebook, procurando as coisas, a pessoa fica desorientada e tenta resolver os seus problemas, responder para os outros através de Facebook, para com isso, a sua honra de Deus depende... Porque o tempo é amigo dos bons e é inimigo dos maus. A sua vida com o tempo vai se cumprir aquilo que a Bíblia diz. Que a sua justiça ficará como o sol do meio dia. Todo mundo vai ver. Procure cuidar do seu caráter que da sua honra cuida Deus. Seja uma pessoa de Deus. Meu irmão, eu aprendi uma coisa. Se alguém está falando mal de você... Se alguém está falando mal de você, e é mentira, deixa para lá, porque a mentira tem perna curta. Se for verdade, se a pessoa está falando mal de você, e realmente você fez aquilo, então, em vez de brigar, pega esse conselho que eu vou lhe dar aqui. Em vez de brigar, mude, mude, não diga nada, mude. A sua esposa está dizendo, reclamando que você está nesse celular, que você fica escondido, que você fica mandando, tar, que quando vê, coloca no bolso. E o que, é que você tem nesse celular? E você coloca a senha nesse celular. Você deve estar com outra mulher, você está com outro não sei o quê, você está me escondendo o quê, não é nada, você é chata, você é esquisita, você é desconfiada, você parece que é maluca. Meu irmão, para de falar E Sabe o que você deve fazer? Acabe com essa senha. Mude. Acabe com a senha. Você tem lá alguém que manda mensagem, acaba com esse contato, mude, está causando confusão, mude, não fique brigando, falando, mude. O pessoal me manda não sei o que pelo Facebook, acaba com esse Facebook, mude. Quando ela estiver perto de você, você fala no telefone, quando ela não estiver, você não fale, mude. Agora, querer ficar escondido, querer ficar vendo um negócio e pensando que o outro tem que confiar em quem não merece confiança, aí é demais. Aí é demais, porque você está agindo de um modo que não merece de fato confiança. Você quer que seu pai lhe empreste o carro. Você quer que seu pai lhe empreste o carro. Mas você quer pegar esse carro, sumir com ele 8 horas da manhã, voltar no outro dia 10 horas da manhã. E você acha que seu pai é radical, que seu pai não entende a vida. Não, seu pai entende da vida. É você que não percebeu, é que ele entende da vida. Se ele marcar 10 horas, então mude, chegue 10 horas e entregue a chave. Irmãos, eu fui namorar a Cristiane. E fui pedir a Cristiane namoro, eu já era pastor. Fui pedir a Cristiane namoro de paletó e gravata. Era um, era um domingo à noite, eu pregava de paletó e gravata, neguei, fui. Cheguei lá, encontro meu sogro de paletó e gravata me esperando. Porque as coisas são sérias, nossa família é séria. Aí... <risos> Lá, pelas tantas, meu sogro diz assim, eu já era pastor, então, pelo que eu estou entendendo, pastor João Emílio, o senhor está pedindo a mão da Aninha em casamento, ele chama minha esposa de Aninha, é Cristiano, é casamento, é namoro, o senhor está querendo namorar a Cristiano, eu disse, exatamente, ele disse assim, ele falou algumas coisas e depois, eu queria pedir algumas coisas, primeiro, eu queria pedir que o senhor. Não, que vocês não namorassem todo dia. Que vocês namorassem umas duas vezes na semana. Ela está na faculdade, faltando um ano para se formar. Ela, eu não queria que esse namoro atrapalhasse os estudos dela. E o senhor, como pastor, tem muito o que fazer. E ele já falou num tom. E se não tiver, pode procurar. Eu senti assim, o senhor tem o que fazer. O senhor é um pastor, o senhor certamente tem o que fazer. Então eu não queria que namorasse eu, umas duas vezes na semana. Uma outra coisa, eu não gostaria que quando vocês saírem assim, eu marcar um horário vocês chegarem na hora. Meus irmãos, eu nunca cheguei numa hora enquanto namorei a Cristiane, num horário diferente que o meu sogro marcou. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Eu sempre cheguei antes do horário. Agora você está querendo ter uma honra, quer ser respeitado, e você chega no trabalho amanhã igual uma coisa, falando mal de todo mundo, prejudicando os outros, olhando o seu interesse, chegando mais tarde, saindo mais cedo, causando intriga ninguém vai te respeitar. Ninguém vai te respeitar na sua família, todo mundo coopera com tudo, você não coopera, ninguém vai te respeitar, meu irmão, a nossa honra depende de Deus, agora daqui a pouco nós vamos ver a nossa conduta, e diz o texto bíblico, verso 7, ele é o preservador da honra, verso 8, confie nele todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio, derrame o coração diante de Deus, porque ele é o refúgio, a nossa esperança está em Deus, porque de fato Ele é o nosso refúgio. A nossa esperança está, é, 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 está em Deus, porque nele nós podemos abrir o coração. Você já abriu o coração com pessoas que depois você se viu numa situação de constrangimento? Mas Deus é aquele com quem eu posso falar e você também, porque Ele conhece a nossa vida. Deus, irmãos, não tem informações sobre a nossa vida. Ele conhece, é diferente. Ele não ouve falar a seu respeito. Ele conhece. Então Deus de fato conhece e é o nosso refúgio. No verso de número, o, o texto continua no verso 12. Diz assim, contigo também Senhor está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Nós podemos colocar esperança em Deus. Porque Deus é justo. Ele conhece o procedimento. Não é o que eu falo, mas é o meu procedimento. Irmãos, esse negócio de procedimento é uma coisa interessante. Nós devemos fazer as coisas para Deus, porque senão a gente fica frustrado. Olha só, uma mãe que faz as coisas, uma esposa que faz as coisas, esperando o real reconhecimento, na altura do que ela merece, ela não vai ter. Você pode ser uma mãe, uma esposa, muito querida e muito reconhecida. Mas, ainda assim, será pouco diante daquilo que você já fez. Irmãos, eu faço compra. E eu faço compra como um ato de amor. Quando eu estou fazendo compra, eu estou amando a minha família. Eu vivo encontrando gente da Igreja do Recreio aqui, que me cumprimenta ali no Mundial. Toda vez que eu vou lá, alguém fala comigo. E comprar para mim ali, ou em outro lugar, é um ato de amor. Porque eu olho para o queijo. Aí eu vejo aquele queijo caro. Aí eu penso assim, a Cristiane gosta desse. Aí eu arranjo um pedaço bem pequeno. que eu mesmo nem como daquele. Aí eu levo daquele. Aí eu olho uma outra coisa que a minha menina gosta, aí eu levo por ela. Aí eu olho uma outra coisa que o meu menino gosta, eu levo por ele. A nossa funcionária gosta de algumas coisas, eu levo por ela. Teve uma funcionária que nós tínhamos que dizer assim, pastor, o senhor podia mudar esses queijinhos aí, não é não? É por amor, agora preste atenção. Às vezes nós estamos lá e tem tudo aquilo lá. Aí o, a filha ou o filho diz assim: Hoje a gente não tem nada aqui de bom, né? Tem nada de bom hoje. Fala: Não, mas tem isso, tem isso. Não, mas eu queria comer uma coisa gostosa. E o meu filho, uma banana é um negócio tão gostoso. Banana é uma fruta internacional. Eu começo até a pregar dentro de casa, meus irmãos, vocês não sabem o que é ser casado com o um pastor. Morar com o um pastor, eu prego sobre a banana, isso nasceu lá no Eden, meu filho. Isso está dentro da de criação do mundo, isso tem potássio, isso evita cãibra, cãibra, não tem cãibra. Quem tem cãibra é minha avó, vamos comer para evitar, isso é uma maravilha. Uma mulher faz as coisas às vezes com tanto carinho. Faz um almoço. O filho chega, quando ela está fazendo aquele almoço, ela está pensando nele, ele chega e diz assim, vou comer não. Comi um cachorro quente lá embaixo. Matou. Reconhecimento. Você vai fazer uma matrícula de um filho, você coloca o seu coração naquela matrícula. Eu não imaginava que esperar filho sair da escola fosse a experiência que é. Irmãos, esperar filhos sair da sala de aula é um negócio internacional. Você fica ali naquela expectativa. Meu Deus, use esse lugar na vida dos meus filhos. Que ninguém judie, que eles cresçam aqui, que não sei o quê, que esse lugar não faça mal à vida deles. Essa professora olha para esses meninos com um olho de graça e tal, e papa. Quando vem aquela criança, eu fico olhando para a cara dos pais ali, todo mundo. Irmãos, as crianças não vão entender isso na profundidade, não. Eu queria, eu queria que os meus filhos vissem o que eles não vão ver. Eu queria que os meus filhos me vissem. Eu falei isso aqui um dia. Toda vez que eu falo, eu me emociono. Eu queria que os meus filhos me vissem pregando pela primeira vez. Lá naquela casinha, com uma irmã segurando uma lamparina, e eu lendo a Bíblia, a luz da lamparina. Eu queria que os meus filhos me vissem com aquelas primeiras roupas que eu usei para pregar. Quando eu comecei a usar paletó, com a calça de um primo, a parte de cima do paletó de um outro primo que casou, engordou e deu o paletó para mim. Eu queria que eles vissem aquela combinação com a gravata do meu pai e com aquela camisa minha que não tinha muito a ver com nada daquilo. E com aquele sapato de gente grande, com meu tio de setenta e poucos anos, deu, de usado. E era um sapato de gente idosa mesmo usar e eu com 14, 15 anos com aquela vestimenta, eu queria que eles vissem, eu queria que eles me vissem chegando no Rio de Janeiro, descendo na rodoviária de madrugada com aquela mala, eu queria que eles vissem lá na rodoviária, eu entrando no ônibus e a igreja cantando, Deus o guarde pelo seu poder, protegido e velado, desfrutando seus cuidados, eu queria, eu queria que meus filhos me vissem pregando, pelas primeiras vezes aqui no Rio, ali na Igreja da Barra, eu queria que eles vissem aquele quarto seminário quando eu entrei, eu queria muito que eles me vissem lavando as panelas no refeitório, eu queria que eles vissem, me vissem entrando dentro daquela geladeira que abri a porta assim, era do tamanho de um quarto e eu lavando aquela, aquela geladeira com medo daquela porta bater e me prender lá dentro eu queria que eles me vissem lavando o carro do reitor eu queria que eles me vissem lavando o carro dos meus professores eu queria que eles me vissem esperando o professor me dar um dinheiro trocado eu queria, meus irmãos que eles me vissem chegando lá em Belfort Roxo para ser pastor, primeira vez aquele culto, aquele dia, aquele dia que eu fui ordenado, que foi o dia mais feliz da minha vida, e quando eu dei a bênção apostólica, pela primeira vez, mas irmãos, eles não estavam lá, eles não estavam lá, as coisas na vida da gente tem que fazer para Deus, porque Deus é a nossa justiça, Ele olha o procedimento, e acompanha a vida da gente em todo lugar, nós estamos atrás de aplausos, querendo que todo mundo nos aplaude, todo mundo nos aprove. Alguém pode virar, pastor, e olhar para o seu livro, que eu tenho certeza que é um livro de abençoar. E pode desfazer -se do seu livro. Mas Deus viu como é que o livro surgiu. Deus viu, pastor Daniel. Deus viu, pastor Felipe. Deus viu. A nossa esperança está em Deus, e aí eu quero terminar com o versículo 12, 11, que diz assim, olha que bacana, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi, Deus às vezes está falando mil vezes com você, você não escuta nenhuma, mas aqui, duas vezes, Deus, uma vez Deus falou, e eu ouvi duas, é você permitir que Deus fale ao seu coração de um jeito que ecoe. Entendeu? Você sai de um culto maravilhoso desse aqui. E aquilo que aconteceu aqui, fica ali dentro. Ó. Você vai para casa. Lembra do hino. Lembra do cântico. Lembra de uma palavra. Lembra de uma oração. Aquilo fica amanhã você no seu trabalho, aquilo fica, você está com vontade de reclamar, e você lembra que o pastor falou, pare de amaldiçoar o seu trabalho, o lugar onde você está, e você abençoa, aquilo fica, irmãos, é Deus falando ao nosso coração, um efeito permanente, se você abrir a sua mente, se você abrir o seu coração, sua vontade, sua alma, Deus, que é a sua esperança, vai cumprir na sua vida o que está escrito aqui. Não vai ser abalado. Deus vai te guardar. Coloque em Deus a sua esperança. Você pode estar na luta aí, tentando passar num concurso. Agora aqui no Rio de Janeiro não tem nem concurso, porque não tem dinheiro para pagar nem nada. Isso é uma lição também, tá? O que está acontecendo aqui é uma outra lição. Todo mundo queria passar em primeiro lugar em qualquer concurso, porque aí resolve os problemas da vida todos. Agora, quem está no serviço público fica numa preocupação danada. A minha esposa é funcionária pública. É uma coisa terrível. É uma lição para a vida. Eu sempre disse, ninguém tem estabilidade nenhuma, não, irmãos. A pessoa pode ser presidente do Supremo Tribunal Federal, vem um vírus e derruba. Uma bactéria acaba. Então note uma coisa. Você pode estar numa correria tão grande, querendo tantas coisas. Queira mais Deus. Ele vai cuidar de você. Nós vamos cantar. E eu quero orar com você aqui agora. Nós vamos orar juntos. Tem alguma decisão na sua vida que você precisa tomar? Eu queria lhe encorajar a tomar a decisão que você necessita. Quem sabe? você anda afastado do Evangelho, você precisa se reconciliar, só o fato de você saber o que é reconciliar, indica que você já foi de igreja, se você já foi de igreja, e se afastou, essa é a hora, essa é a noite da sua reconciliação, também, você pode estar aqui hoje pela primeira vez, ou tem frequentado aqui, tem percebido Deus falar o seu coração, e você nesta noite deseja entregar a sua vida a Deus, e dizer, pastor, ore por mim, porque eu reconheço que eu preciso do Senhor, nós vamos, você vai tomar também essa decisão, nós vamos orar por você, e Deus, que é o Deus que é chamado na Bíblia de rocha eterna, inabalável, o Deus que é a nossa esperança, vai encher a sua vida de consolo, de ânimo, de senso de realidade, de direção, Deus vai encher a sua vida de esperança. Vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor.
1: A ti, bendirei prazer. E
0: pastor Paulo também falou coisa parecida o culto não é uma coisa normal, comum, melhor dizendo ele é sobrenatural nós acreditamos mesmo na presença do Espírito Santo porque a Bíblia diz e Jesus nos afirmou onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles e Jesus está conosco aqui porque nós estamos aqui no nome de Jesus não é um show, não é uma apresentação Aqui é uma invocação do nome de Deus. E a Bíblia diz, clama a mim e responder-te aí, anunciar-te aí coisas grandes e ocultas que não sabes. Então nós invocamos a Deus e Deus quer se revelar a sua vida. A Bíblia chama Deus de refúgio, de socorro. Se você precisa de um refúgio, você vem no lugar certo. Não é o lugar que é o seu refúgio, mas é a pessoa do nosso Deus. Então eu quero fazer esse convite agora porque eu quero orar por você. Se você deseja agora, enquanto nós vamos fechar os nossos olhos, ficarmos em espírito de oração, se você deseja entregar a sua vida a Cristo nesta noite, ou se você deseja é, retornar para Jesus, se reconciliar, levanta a sua mão agora onde você está aí, faz um sinal para mim, não fique com vergonha, não fique sem graça, não há necessidade para isso, que Deus te abençoe, que Deus abençoe. Eu queria que você levantasse a sua mão, Deus abençoe. E para nós essas coisas têm muito significado. Deus abençoe a sua vida da cabeça aos pés. Preste atenção aqui. Presta atenção numa coisa. Para nós isso tudo tem muito significado. A pessoa levantar a mão, ela está dando um passo de fé. Ela está se dizer, dizendo, se mostrando. Eu quero sim. Você tem que vestir a camisa de Jesus. Tem pessoas que querem viver assim uma, um crente oculto quando eu me casei, eu coloquei aliança para todo mundo ver, entrei na igreja para todo mundo ver, você toma uma decisão por Jesus, tem que admitir que Deus te abençoe, da cabeça aos pés meu rapaz, quem mais deseja tomar uma decisão, pode levantar a sua mão onde você está agora vamos estar em espírito de oração meus irmãos, vamos estar em espírito de oração, Deus abençoe lá Deus abençoe aqui Deus abençoe ali, quem mais deseja tomar uma decisão lá atrás, Deus abençoe Deus abençoe pode levantar a sua mão onde você está agora você quer reconciliar-se com Jesus ou entregar a sua vida a Cristo que Deus te abençoe minha filha da cabeça aos pés Deus abençoe tudo que tem a ver com a sua vida abra os caminhos, abraça você em tudo quem mais deseja tomar uma decisão ao lado de Jesus que Deus te abençoe meu irmão que a sua vida seja repleta da chuva de Deus que Deus abra sobre você as janelas dos céus. Quem mais deseja tomar uma decisão. Pode levantar bem alto. Porque esse monte de luz aqui tem que ter mesmo. E eu já não enxergo muito bem. Deus abençoe lá embaixo. Deus te abençoe. Deus cuide da sua vida. Lhe proteja. Te livre do mal, do perigo. E lhe dê o rumo que você necessita. Quem mais deseja tomar uma decisão. Deus te abençoe meu filho. Deus abençoe você. Te fortaleça. Que Deus dê a você aquilo que você mais precisa. Deus dê a você, o que você mais precisa, quem já levantou a mão pode abaixar e abra os olhos um instante só aqui se você está aqui nesse culto você é filho de crente filho, filha de crente, e você está afastado do evangelho olhe para mim um instante você está no lugar errado é, quando você vai para alguns lugares que você sabe que não é o lugar que Deus te deu você está vivendo uma situação que não é a melhor. Você está aqui hoje. E eu quero te desafiar. Em nome de Jesus. Você sabe que tem coisas na Bíblia. Que. Alguém em nome de Jesus deu ordem. Deu ordem. Por exemplo. Pedro deu ordem. Para um homem que estava paralítico. Para ele andar. Se você é filho de crente. Está afastado do evangelho. Olhe bem para mim. Em nome de Jesus de Nazaré. Eu te dou uma ordem, minha filha, meu filho. Volte para Jesus hoje. Em nome de Jesus. Pode ser que seu pai e sua mãe estejam aqui dentro desse culto agora. Dando tudo que eles têm em oração agora. ou talvez seus pais estão longe, tem gente orando por você, você tem que tomar um passo, dar um passo de fé, então eu volto a dizer, se você é filho de crente, está afastado do Evangelho, em nome de Jesus, eu te ordeno, tome uma decisão, tome uma decisão, nós vamos cantar agora, nós vamos cantar de novo, esse mesmo cântico. e você que levantou a sua mão, não, não sinta vergonha de nada aqui não a Bíblia diz assim eu não me envergonho do Evangelho tem coisa que a gente faz que a gente devia sentir vergonha a gente sente orgulho de ter feito aquilo não sinta vergonha do convite que eu vou lhe fazer eu vou lhe fazer um convite você sair do seu lugar e vir aqui tem pastor aqui olha e os pastores vão te receber aqui nós vamos orar com você aqui agora mas se você não levantou a sua mão mas você está nessa situação que eu falei, você está afastado do Evangelho, em nome de Jesus, saia do seu lugar, e venha aqui, quem levantou a sua mão, eu quero convidar, para vir aqui, se você não levantou a sua mão, mas ficou com vontade, enquanto nós cantamos, pode chegar aqui agora, os pastores já estão aqui, graças a Deus, graças a Deus, os pastores já estão aqui, pode sair do seu lugar e vir, vamos cantando, Pode sair onde você está agora. Vem em nome de Jesus. Deus tem uma história nova, um caminho novo para a sua vida. Deus tem bênçãos para a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entrega sua vida a Cristo. Em nome de Jesus. Volte para Jesus nessa noite.
1: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte.
0: balaranja perto, mas chega mais perto um pouquinho aqui, chega mais perto um pouquinho aqui, chega para cá um pouquinho, olhem para mim aqui, com todo carinho, Olha, vocês estão num lugar que é um lugar maravilhoso, mas aqui tem defeitos, todo mundo aqui olha, todo mundo tem defeitos, igreja tem defeito porque ela é formada por pessoas iguais a mim e a você, e um lugar onde tem gente igual nós dois, não tem como ser perfeito. Então note uma coisa: se agarrem em Jesus. Não fiquem, não fiquem chateados. Se alguém da igreja não cumprimentar, se alguém da igreja não ligar, se descobrir que alguém da igreja fez alguma coisa errada, isso é um problema da pessoa com Deus. Não abandone Jesus porque uma outra pessoa fez uma coisa errada. Se você ouvir falar mal a meu respeito, não abandone Jesus não. Fique com Jesus. Eu tenho os meus erros, Jesus é perfeito. Uma outra coisa, nesse lugar aqui, tem pessoas com defeitos? Como eu disse, tem, mas tem gente maravilhosa. Tem gente aqui que dá vontade de você botar no bolso e levar para casa. Tem muita gente linda aqui. Deixa eu dar um testemunho aqui. Eu sou amigo pessoal do pastor da igreja aqui. Eu já estive com ele muitas vezes em viagem, no carro, viagem longa de avião, já passei dias com ele, dividindo quarto, nunca, nunca, o pastor Wander me convidou para nós fazermos alguma coisa que fosse uma coisa errada, uma coisa que um pastor não pudesse fazer. Nunca ele teve comigo uma conversa que fosse uma conversa que um pastor não pudesse ter. Eu estou dizendo dele, porque tem um monte de gente aqui assim, tem gente aqui maravilhosa. Pessoas que podem se tornar irmãos e irmãs de vocês, que se vocês tiverem de se transferir do Rio de Janeiro, vocês vão chorar de saudade da pessoa. Porque aqui tem muita gente de Deus, tem muito sopro de Deus aqui. Agora uma outra coisa, vocês têm defeitos, mas vocês também são preciosíssimos. Olha, tem gente que tem vontade de levar vocês para casa. E às vezes vocês também aprontam. Como nós também. Mas isso não tira o nosso valor. Porque na vida com Deus, a gente vai crescendo dia a dia. Agora, um outro conselho. Já é uma outra pregação que eu estou fazendo aqui, né? Mas olha só, vocês vão voltar para casa. Aí sai desse ambiente aqui. Dá vontade de ficar ouvindo esse pessoal. Achei você canta tão bem, meu irmão. Não conhecia você, não. Essa irmãzinha aqui canta tão bem. Você podia gravar umas mensagens de celular cantando e mandar para nós. Ali, essa música. Tudo isso aqui. Esse ambiente. Tem gente aqui que vocês não estão vendo mas tá emocionado. Vontade de orar por vocês, etc. Então, aqui é uma maravilha. Jesus apareceu nesse lugar nessa noite. Agora, gente, Jesus apareceu num lugar com os discípulos, a glória de Deus se manifestou quando eles desceram do monte encontraram o um endemoniado nós vamos sair vocês vão voltar para casa encontrar os mesmos amigos aí é a hora de ser firme é a hora de ser decidido decidida e ficar com Jesus forever amém vamos orar aqui Vamos orar? Senhor Deus, estamos aqui como os teus cordeirinhos, como suas ovelhas, Senhor Deus, olhe com graça para as nossas vidas, olhe com graça para a vida de cada um, de cada uma que está aqui, Senhor Deus, dá uma notícia boa hoje para aquela mãe que espera a filha, o filho voltar, dá uma notícia boa para aquele pai, Senhor Deus, e Senhor, marque esta noite com o um selo do Teu Espírito Santo, e que no final, Senhor Deus, como diz o pastor Elias Dantas na gravação, por Ele, para Ele, são todas as coisas, glória, pois, a Ele eternamente, amém. Em nome de Jesus oramos, amém. Agora, esses nossos pastores aí, vão dar uma orientaçãozinha, como é que faz, pastor Paulo? Muito obrigado, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor João Emílio, gratidão da nossa igreja. Deus abençoe.